0: Digitalisierung, Kommunikation in der Verwaltung, Bürgerkommunikation und vieles mehr. Das sind die Themen, die wir mit Michael Cliveau, Bürgermeister der Gemeinde Gersheim im Saarland, besprochen haben.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Über
0: Social Media in der Verwaltung haben wir schon ein paar Mal gesprochen, Frank. Wir hatten schon den Bürgermeister von Bad Oeynhausen dabei, hatten anna Carla Springhoff von der Landesmittelbehörde dem Bezirksregierung, der Bezirksregierung Arnsberg im Boot und heute sprechen wir erneut über Digitalisierung und Kommunikation in der Verwaltung.
2: Richtig, da freue ich mich drauf, denn wir haben einen Experten, der ähm, IT-Projektmanager war, bevor er sich dazu entschieden hat, in die Politik zu gehen und jetzt schon eine ganze Zeit im Amt ist und ich bin gespannt, wie er die Zeit wahrgenommen hat, was er sich vorher vorgenommen hat, was er schon realisieren konnte. Und was er alles noch auf der Agenda stehen hat. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Michael.
0: Dankeschön. Genau, Michael Cliveau ist da, der Bürgermeister der Gemeinde Gersheim im Saarland. Hallo, Michael.
3: Ja, hallo, hallo, grüßt euch.
0: Michael, Gersheim, Saarland, ist ähm, eine kleine Gemeinde, oder nein, so klein auch nicht. 6.500 Einwohner habt ihr, glaube ich, ne?
3: Ja, genau. Ist, ist schon eine kleine Gemeinde. Also im Saarland ist es mitunter die kleinste.
0: Okay. Ich komme aus Schlangen, das ist auch eine Gemeinde, drei Ortsteile, knapp 3000 Einwohner mehr. Wir sind deutlich undigitaler als ihr. Deswegen hoffe ich auch, dass Politiker aus meiner Gemeinde zuhören, insbesondere der Bürgermeister, denn von euch kann man sich offensichtlich nur eine Scheibe abschneiden. Das hört man gern. Ja. Genau, du bist seit 2019, nee, 2020 im Amt.
3: Genau, gewählt 2019, hat ein bisschen gedauert, fast sechs Monate, bis ich dann das Amt übernehmen durfte und seit dem 1.1.2020 im Amt.
0: Mitten in die Corona-Zeit hinein. Was ja, ein... leider muss man sagen, also drei
3: Monate quasi Einarbeitungszeit im Normalmodus und dann direkt in die, in den Krisenmodus. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben.
0: Aber du bist ja nicht ganz so ins kalte Wasser gestoßen worden oder gesprungen, sondern du bist mit der Politik und mit der Kommunalpolitik schon sehr lange beschäftigt. Du hast eine Karriere hinter dir in der Politik, das heißt nicht nur IT-Projektleitung, sondern SPD-Politik war viele Jahre deine Begleitung und hat dich bis ins Abgetragen.
3: Ja, das tatsächlich, also nicht nur Kommunalpolitik, ich habe 99 mit der Kommunalpolitik angefangen, Wurde dann da in den Gemeinderat gewählt. Damals tatsächlich gegen Widerstände der Älteren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist man froh, wenn man Leute hat, die kandidieren. Und ich war aber auch viel auf Landesebene und tatsächlich auch auf Bundesebene tätig und war im Jusel-Bundesvorstand viele Jahre und auch user landesvorsitzender Also bei der Jugendorganisation sehr, sehr viel gemacht und habe aber dann doch wieder zur Kommunalpolitik zurückgefunden und ich die Karriere dort fortgesetzt. Ähm, aber ich habe es nicht bereut.
0: Was hat dich gereizt, Bürgermeister zu werden, beziehungsweise als Bürgermeister zu kandidieren?
3: Das ist, ähm, ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich äh, tatsächlich aus einer äh, Gemeinde komme, die es eigentlich sich nicht hat erträumen lassen, überhaupt mal irgendwann einen sozialdemokratischen Bürgermeister zu bekommen. Also es ist eine sehr ländliche, eher konservativ geprägte Gemeinde gewesen. Ähm, und ähm, ich habe schon mal vor zehn Jahren kandidiert oder jetzt mittlerweile vor zwölf Jahren und damals ähm, ja hat wirklich keiner damit gerechnet und so kam es dann auch obwohl das Ergebnis knapper war als gedacht ähm, und zehn Jahren später ähm, vielleicht war ich dann aber auch da tatsächlich so weit vielleicht war ich zehn Jahre zuvor noch gar nicht ähm, und was mich einfach reizt was aber auch teilweise auch die Schwierigkeit von dem Amt ist man ist als Politiker nirgends näher zum Bürger und zum Wähler als in der Kommunalpolitik. Und gerade als Bürgermeister, wenn man das hauptamtlich macht, ähm, ja tagtäglich letzten Endes. Beim Einkaufen, beim Tanken, im Sport, äh, bei Freizeitaktivitäten. Man ist quasi immer im Job. Aber es macht mir tatsächlich nichts aus. Ich unterhalte mich gerne mit den Leuten, bringe aber auch kontrovers meine Argumente ein. Also ich bin definitiv keiner der, ja, so ja und Amen und bloß den Bürger nicht reizen. Ich diskutiere genauso energisch wie der Bürger auch mit mir. Manche schätzen das, manche nicht, aber mich reizt das auch einfach so ganz, ganz aktiv mit den Leuten zu diskutieren, um den besten Weg zu ringen. Und einfach, was ich, was ich mag und mich sehr reizt, ist, die Leute kommen zu mir und haben ein Problem und mich reizen einfach dieses Problem zu lösen. Muss ich ganz sagen, hört sich vielleicht total pathetisch an. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich dann den Bürger anrufen kann und sage, passen Sie mal auf, ich habe Ihr Problem gelöst oder wir haben eine Lösung gefunden. Und da sagt er das ist doch prima und dann packen wir halt das nächste Problem an. Das ist, muss man sagen, in der Kommunalpolitik natürlich was ganz Besonderes.
0: Absolut und eine schöne Aufgabe, die man in der man dann natürlich auch komplett aufgehen kann. Jetzt ja. bist du Bürgermeister geworden, als du damals ähm, als erfahrener ITler äh, in die Verwaltung gekommen bist oder dir das Ganze hast anschauen können hast du dir erstmal die Internetseite vorgenommen oder ihr habt euch die Internetseite vorgenommen und da seid ihr bereits strategisch drangegangen, SWOT-Analyse und alles, was sein musste, Stärken, Schwächen, was kann bleiben, was kann, was muss weg, so wünscht man es sich ja. Oder ist das äh, ungewöhnlich in so einer Situation?
3: Es also ist sicherlich in, de, in der öffentlichen Verwaltung überhaupt strategisch ähm, vorzugehen, äh, tatsächlich in vielen Bereichen unüblich. Das findet zwar immer mehr Einzug, auch in der öffentlichen Verwaltung, weil man feststellt, dass man nicht zwangsläufig mit äh, mit den geschlossenen Augen äh, oder mit dem Kopf durch die Wand in irgendwas reinlaufen muss. Ähm, und und ich habe so einen schönen Begriff, äh, No-Regret-Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, und das kann man, glaube ich, nur, wenn man sich äh, 100% sicher war, dass man von der Idee überzeugt war. Ähm, und dass man am Ende sagt, okay, es ist vielleicht nicht gut gegangen oder es ist vielleicht schief gegangen, aber äh, ich bereue es nicht, es so gemacht zu haben. Ähm, und ähm, man muss sagen, die Kultur, strategisch an bestimmten Rand, Dingen ranzugehen, ist gar kein Vorwurf an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das hängt an den Strukturen. Ähm, also die Kultur, an etwas planerisch, Projektmanager, Projektmanagement-technisch heranzugehen, ist überhaupt nicht da. Die muss man erstmal erst aufbauen. Das fängt natürlich mit den Führungskräften an, mit den Abteilungsleitern und Abteilungsleiter, die, sage ich mal, eher einen Stapel auf dem Schreibtisch abarbeiten ja, und sich vielleicht irgendwo Notizen machen, dass die irgendwo hinposten halt an den Bildschirm und dann geht vielleicht eher da irgendwas unter. Aber wirklich, was strategisch zu planen und zu gucken, da sind einfach mehrere Personen, die an einem Projekt arbeiten, wie kommen die zueinander wie ist es mit mit Abstimmung? Ich habe beispielsweise keiner konnte mit dem Begriff Schuh fix was anfangen. Ja, ähm, die Abteilungsleiter haben sich bei uns, wenn sie mich hören, ne, also ist kein keine Kritik, keine Kritik in dem Sinne. Ähm, die haben sich mal alle drei vier Monate völlig unverbindlich getroffen und haben mal eine Tagesordnung auch mal gemacht und äh, mit betriebliches Vorschlagswesen und ähm, so, und ich habe gesagt, das, das ist mir alles viel zu lang. Ich will ständig irgendwie gucken, wo gibt es Probleme, wie können wir die angehen. Und seitdem haben wir einmal in der Woche schon fix mit allen Abteilungsleitern und die nehmen sich auch alle die Zeit dafür. Ähm, und wie viele Probleme wir da letzten Endes aus dem Weg räumen, das ist ähm, eigentlich unfassbar. Also das strategische Herangehensweise ist schon etwas, was da trainiert werden muss.
0: Das heißt, als allererster Stand Kulturwandel Kulturwandel auf ist ein
3: ganz wichtiger Punkt, nicht nur in der Arbeitsweise, sondern eben auch im, in der Digitalisierung, ähm, wie man eben bestimmte Arbeiten, die man jahrzehntelang analog umgesetzt hat, äh, mit allen Nachteilen, die es damit gibt, ähm, dann jetzt digital erledigt und vor allen Dingen, das ist gar nicht der, der das technische ist gar nicht der zentrale Punkt, sondern ähm, mit anderen zusammenzuarbeiten und diese, diese digitalen Möglichkeiten, diese kollaborativen Möglichkeiten so einzusetzen, dass alle was davon haben. Das ist, glaube ich, der, der Kern eigentlich in der, in dem Kulturwandel, den man da machen muss.
2: Dann hast du aber von Anfang an die Unterstützung gehabt und bist dort offen reingegangen und hast gesagt, also man braucht ja auch eine, eine, eine Überzeugungskultur für sowas. Ich kenne das aus anderen Kommunen, wo man sich bis heute schwer tut, damit diesen nicht den digitalen Wandel, den Wandel überhaupt zu akzeptieren. Also ich glaube, wir haben immer noch das Problem, dass wir, dass wir das alles so am Digitalen festmachen. Und ich glaube, dass der Wandel an sich ist schon das Problem in vielen Bereichen. Also, man muss dann ja auch auf eine offene Kultur treffen, die auch vielleicht den Druck hat und die Not hat, etwas ändern zu wollen, zu müssen?
3: Ja, also aus meiner Beratertätigkeit früher war ja auch immer das Thema Leadership ein wichtiges Thema. Also wenn der Kopf sozusagen überzeugt ist, dass es der richtige Weg ist, ähm, folgt auch der Rumpf sozusagen, der Körper äh, der Organisation ja auch mit. Aber man darf sich auch, glaube ich, da auch nicht zu, zu selbstbewusst auf die Schulter klopfen. Natürlich hat Corona und die damit verbundene Krise einen Schub uns gegeben, der so nicht gewesen wäre. Also ich bin mir sicher, dass das, was wir jetzt innerhalb von zwei Jahren erreicht hätten, haben wir nicht ohne Corona so schnell erreicht hätten, weil natürlich, also ich bin ins Rathaus gekommen und da hatte, das ist kein Sitz, niemand in diesem gesamten Rathaus, egal wie lange er da war, jemals Homeoffice gemacht. Nicht einer. ja. Ähm, aus, aus vielerlei Gründen, weil, ähm, oder vielleicht wirklich nur vereinzelt auf Daten zugegriffen, ne? aber so wirklich von zu Hause länger Zeit arbeiten, das war irgendwie überhaupt nicht verankert. Ähm, das war auch technisch so gar nicht möglich. Also wir mussten jetzt mal ganz viel tun, damit ähm, die Bandbreite stimmt, damit die VPN-Zugänge entsprechend da sind. Dann haben wir ja Microsoft 365 im Europol-Verfahren, äh, was man ja normalerweise nicht machen sollte, aber es war halt notwendig, äh, eingeführt. So und heute ist das also niemand arbeitet ausschließlich zu Hause, aber ganz viele sagen, ich muss da jetzt ein Projekt arbeiten, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, ich bin heute heute Nachmittag arbeite ich von zu Hause. Das ist innerhalb von zwei Jahren, das, das ist nicht nur ein Verdienst, dass man jetzt, sage ich mal, weil der Chef das jetzt da so vorgelebt hat, sondern da, da war natürlich eine Offenheit schon da, muss man sagen, also die Readiness war besser, als man das vielleicht erwarten würde und ähm, natürlich hat der Druck und der Handlungsdruck dazu geführt, dass man eigentlich nicht anders konnte.
0: Das ist ähm, prozessual gesehen dann langsam gewachsen mit dem erhöhten Druck durch Corona und Co. Wie viel davon wird bleiben, wenn das alles vorbei sein sollte irgendwann?
3: Also ich würde sagen, bei alles, was wir angestoßen haben in der Verwaltung, wird alles bleiben. Also ich wüsste nichts, was wir jetzt nochmal zurückdrehen würden. Ähm, das, das geht mit der Terminvergabe im Bürgeramt los, was es vorher so auch nicht gab, weil wir mussten irgendwie gucken, dass nicht alle Leute auf einmal kommen. Das Rathaus wollten wir auch nicht schließen. Wir haben ja immerhin noch eine hoheitliche Aufgabe ähm, und durch diese... Terminvergaben, konnten die Leute halt einzeln kommen und man konnte das auch ein bisschen steuern, aber beispielsweise hat es auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bürgerbüro äh, geholfen, sich auf einen Termin mit dem Bürger vorzubereiten. Er wusste, es kommt XY, der will einen Ausweis beantragen. Da war der Vorgang innerhalb von fünf Minuten fertig, vorher hätte er vielleicht 20 Minuten dafür gebraucht. So, und Das sind natürlich alles Dinge, die eine Rolle spielen. Wir nutzen Teams sehr intensiv, auch für Projektkoordinierung. Das Gute ist, ich kann ja auch selber die Leute ein bisschen in Softwaresysteme Software-Systeme einführen. Letzte Woche habe ich mit einem Abteilungsleiter mal eine Plannerschulung gemacht und jetzt steigen wir jetzt so langsam mal in das Projektmanagement. Das ist natürlich ein Fund, den ich habe, den nicht alle meine Kollegen haben. Deswegen zeige ich auch gar nicht mit dem Finger auf andere, weil ich habe natürlich einen riesen Riesenvorteil, den andere da an der Stelle nicht haben.
0: Ja, durchaus. Also der, da muss man ja auch gar nicht unbedingt mit dem Finger drauf zeigen. Dafür sind wir ja dann unter Umständen auch da. Äh, ich muss das ab und zu mal machen. Ich habe es eben schon mal so einleitend gesagt, in meiner Gemeinde, wir sind längst nicht so weit, wie ihr es seid. Also mit 9.500, wir haben keine Facebook-Seite seitens der Gemeinde. Wir haben keinen Instagram-Account seitens der Gemeinde. Ganz im Gegenteil, im, In einem äh, auf Anfrage gab es letztens in einem Papier die Aussage unseres Bürgermeisters, dass für die Pflege der Internetseite eine Mitarbeiterin zwei Stunden Zeit hat und hier auch keine weitere Aufstockung der Stelle in den nächsten Haushalt geplant ist. Ja, ich persönlich sehe das als im Jahr 2022 für so eine Gemeinde für die für den Kommunikationsbedarf schon eher als Armutszeugnis an, wenn man dann ohne Wertung deinerseits, ja, äh, wenn man dann wiederum auf Gersheim schaut, ihr habt eine hervorragend geführte Facebook-Seite, ihr habt einen mustergültigen Internetauftritt, ihr habt hervorragende Mitteilungen in den sozialen Medien, du betreibst einen Vlog, ja, es gibt Nachrichten vom Bürgermeister, auf deiner eigenen Seite läuft ebenfalls noch jede Menge in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, ähm, hier wird auf Kommentare eingegangen. Wie viel Zeit und wie viel Ressource hat Gersheim denn zur Verfügung?
3: Ähm, also zu, wenn man vielleicht da mit dem Thema Finanzen anbelangt, der Gersheim ist die höchst verschuldete Gemeinde im Saarland. Ähm, in, in Was Unterbank aber nicht hat, durch
0: die Pflege des Facebook-Auftritts Nein, aber <lacht> ich, ich,
3: sag auch, ich, ich
0: wollte nur damit sagen, also
3: nicht das hat uns ruiniert sozusagen, ich wollte nur damit sagen, es ist natürlich auch immer auch eine Prioritätenfrage. ja. Ähm, ich wüsste gar nicht, wo wir wo wir stehen würden, wenn wir in, in der Corona-Zeit diese Kommunikationsmittel nicht zur Verfügung gehabt hätten. Also wir konnten immer aufklären, was ist gerade gültig und ähm, was müssen die Leute tun, wo gibt's, wo kann man unterstützen, wo kann man helfen. Ähm, was das Thema Zeit anbelangt, das ist also erstens haben wir einen Mitarbeiter, einen Vollzeitmitarbeiter, der eigentlich nichts anderes macht als Öffentlichkeitsarbeit. Das habe ich eingeführt und ich muss ehrlich sagen, das ist, war nicht ganz ohne Kritik. Also die Opposition hat durchaus auch mal gesagt, wieso braucht eine Gemeinde wie Gersheim einen Pressesprecher? Ähm, und da habe ich immer gesagt, warum warum bräuchte eine Gemeinde wie Gersheim keinen Pressesprecher? Das ist ja eigentlich die Frage. Wir haben einen Kommunikationsbedarf. Ähm, wir sind eigentlich, man könnte fast sagen, wenn man es jetzt ganz weit treibt, das ist sehr weit hergeholt, aber wir haben eigentlich, wir sind wie ein Unternehmen, das 6.500 Kunden hat und die wollen eigentlich, über Produkte, über äh, Kampagnen informiert werden und jedes Unternehmen, das 6.500 Kunden hat, hat einen Pressesprecher ähm, so, und ähm, deswegen haben wir das auch und ähm, natürlich kostet das Geld, wir geben auch natürlich auch Geld aus für Social Media Tools, wo wir auch planen können, und da sitzt nicht ein Mitarbeiter und drückt immer auf den Knopf, wenn da was rausgeht, sondern bereitet das natürlich vor. Ähm, das zu beziffern, wie viel Zeit man dann einsetzt, weiß man eigentlich gar nicht, weil auch ich gehe dann in die Beantwortung von Bürgeranfragen auch mal am Wochenende, ähm, was eigentlich nicht so gut ist, weil man erzieht die Leute dann falsch, aber letzten Endes ähm, ist es, glaube ich, wenn die Leute innerhalb kürzester Zeit eine Antwort kriegen, selbst wenn sie verärgert sind über irgendwas, sind sie es halt nicht mehr so, weil sie sagen, ach guck mal da, da hat die Gemeinde innerhalb kürzester Zeit geantwortet, und versucht jetzt ein Problem zu lösen, ja. So, und das sorgt schon dafür, dass man auch ein bisschen ruhiger schlafen
2: kann. Ich sehe dahinter was ganz anderes, Michael. Also ich muss den, der, der, das erste Mal das Digitale so ein bisschen nach hinten drängen. Ich sehe hier was ganz anderes auf eurer Webseite und auf dem Drumherum. Ihr macht wirklich eins, ihr stellt den Bürger als Kunden in den Mittelpunkt und das Digitale macht ja eigentlich drumherum, um den Weg zu finden und ihn einfach zu machen. Aber das, was ich bei euch auf der Seite finde, beeindruckt mich sehr stark, dass ich sage, das Erste, was mir ins Auge fällt, ist, was erledige ich wo? Dann gibt es sofort die, die Bürgersprechstunde, dann gibt es die Mitteilungen und die Informationen und zwar nicht nachgefragt und gefordert, sondern von euch selber geliefert. Und damit macht ihr wirklich eins, und das beeindruckt mich sehr, ihr stellt den Bürger als Kunden in den Mittelpunkt. Ich glaube, das ist das Geheimnis und das unterstreicht ihr digital. Und das finde ich gerade ziemlich stark. Hut ab.
3: Dankeschön, aber das ist durchaus das Ziel. Also als ich früher noch bei meiner Agentur war, hieß, hieß unser Motto immer wir haben Lösungen für, für also interne Löse, Kommunikationslösungen für Unternehmen äh, gemacht und da war das Brutto immer den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Ähm, und letzten Endes habe ich das in die Kommunalpolitik übertragen, in die öffentliche Verwaltung, und sozusagen den Bürger in den Mittelpunkt stellen, ähm, denn wir haben ja nicht nur digitale Kanäle. Ne? Wir, haben, ähm, ähm, wir haben auch einen Mitteilungsplatz, das gibt es immer noch, gedruckt. ja? Das haben wir aber modernisiert und dem CI angepasst und wir posten wir die Titelseite ist jetzt jedes jede Woche immer mit einem schönen Bild aus der Gemeinde also die uns die Bürger auch beispielsweise einreichen wir, kein einziges Bild was wir da veröffentlichen ist von uns die Leute und wir haben so viel Material bekommen da können wir noch die nächsten drei Jahre äh, das Titel bei. und das sind echt tolle Sachen die die Leute uns da schicken ähm, wir haben Foren auch gemacht, öffentliche Foren, wo wir mit den Leuten über bestimmte Disku Dinge diskutieren. Ich habe es bei der Pandemie nicht geschafft, aber mein Ziel ist es, ab nächstem Jahr ähm, den Haushalt ähm, öffentlich mit den Leuten zu diskutieren. muss man sagen, allerdings erst, wenn er beschlossen ist. Also Es geht nicht darum, mit den Leuten die Erstellung des Haushaltes zu besprechen, weil dafür sind die Räte da die natürlich das entsprechende Know-how mitbringen, sondern damit die Leute nachvollziehen, wofür wird Geld ausgegeben und wofür nicht. Ja. Und die Anregungen, die man dann da bekommt, die kann man dann wiederum in den nächsten Haushalt einfließen lassen. Ähm, wir haben beim Glasfaserausbau eine öffentliche Veranstaltung gemacht. Die haben wir auch live im Internet gestreamt. Da waren ähm, 600 Leute im Livestream. Das ist Wahnsinn für unsere Gemeinde. Waren 100 Leute im Saal und 600 Leute an den Bildschirmen. Äh, Nochmal, wir haben nur 6.300, eigentlich nur 6.300 Einwohner. Ähm, ja, wir haben zum Beispiel jetzt zum Thema Hochwasserschutz äh, drei öffentliche Veranstaltungen gemacht. Die haben wir auch gestreamt. Das, also wir versuchen, alle Leute irgendwo abzuholen, weil nicht alle natürlich mit den neuen Medien, mit der Digitalisierung klarkommen. Das ist mir auch bewusst. Ähm, und ähm, ja, versuchen alle Kanäle, die uns da zur Verfügung stehen, irgendwie anzusetzen.
0: Das ist ja auch sinnvoll. Also äh, natürlich muss man hier auch weiterhin cross-medial denken und auch wenn wir hier über einen Social-Media-Schnack relativ digital reden, heißt das noch lange nicht, dass der Rest davon irgendwie draußen vergessen sein muss. Ganz im Gegenteil. Auch Frank und ich als Berater, selbst wir haben noch draußen irgendwie Printmaterialien, die wir mitschlüren und haben mhm. auch unsere Broschüren und sowas alles. Selbstverständlich. Da müssen wir ja eben an diejenigen denken, die eben nicht so digital funktionieren wie wir. Das ist auch richtig so. Ähm, wenn du an deine Digitalität denkst, ähm, du verbringst recht viel Zeit damit, hast du gerade schon mal gesagt, vielleicht über Gebühr manchmal zu den falschen Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz ist das ja eine Sache, die einem auch unheimlich viel A zurückgeben kann, aber auch viel Kraft kosten kann. Also ihr hattet vor kurzem, ist ja noch gar nicht so lange her, auch Wahlkampf im Saarland. Ähm, ja, gab es dann ja vielleicht auch mal die ein oder andere kritische Stimme, auch auf Seiten, die eigentlich dann vielleicht an der Stelle nichts zu tun hatten. Wie begegnest du denn Kritik im Netz? Oder wie begegnet ihr Kritik im Netz seitens der Gemeinde?
3: Also ich, ähm, es ist immer ein Unterschied, ob ich als Person jetzt in die Diskussion einsteige oder ob die Gemeinde das tut. Die Gemeinde ähm, reagiert in der Regel dann natürlich anonym als Account-Gemeinde. Da sind wir natürlich immer sehr neutral. Wenn ich als Bürgermeister allerdings da reingehe, dann gehe ich auch mit einer klaren Meinung ähm, da rein. Ähm, was äh, gar nicht geht, sind natürlich ähm, ähm, rassistische Äußerungen und also ich lösche sie nicht konsequent, muss ich sagen, ähm, sondern ich mache in der Regel einen Kommentar, äh, einen bissigen Kommentar und hoffe, dass der einfach ganz viele Likes bekommt und der ursprüngliche Beitrag eigentlich keine. Ja, das ist eigentlich so meine Strategie, ähm, nicht zu löschen, sondern einfach zu, zu zeigen, zu was äh, gerade der rechte Rand auch fähig ist. Ähm, und es hängt ein bisschen davon ab, äh, wenn es Kritik ist, wie sie formuliert wird. Also ich, hab, ich bin immer jemand gewesen, der überhaupt kein Problem hat mit einer Kritik. Ähm, selbst wenn sie nicht ganz sachlich ist, in dem Sinne, dass sie ähm, ja nicht an der Wahrheit, und, äh, manchmal wissen es die Leute halt auch tatsächlich nicht besser, dann plähe ich auf. Wenn die Kritik allerdings ähm, beleidigend ähm, und ähm, ähm, ja sehr überheblich ist gegen Politiker, mir hat mir ja, das will ich nie vergessen, eine, eine Dame in den sozialen Netzwerken geschrieben, sie werden von mir bezahlt, ich rede mit ihnen, wie ich das möchte. Ähm, und das ist etwas, was ich versuche, ähm, immer wieder klarzumachen, Politiker, gerade Kommunalpolitiker, wo man ja wirklich hier auf, auf engstem Raum zusammenlebt, sind auch Menschen und ähm, mit denen kann man nicht umspringen, äh, wie man will. Und so wie es in den Wald halt hineinschaltet, so schaltet es auch in der Regel auch wieder raus. Ähm, und da gehe ich auch manchmal ganz hart in die Debatte rein, muss ich ganz offen sagen. Ähm, das werfen mir auch Leute vor und sagen, so geht man mit den Bürgern nicht um. Und dann sage ich auch immer, so geht man aber auch mit den, Politiker nicht um. Ja? Also es ähm, ist immer ein Geben ein und Nehmen äh, und Respekt ist immer ist keine Einbahnstraße. Das geht immer in beiden Richtungen.
0: Jetzt haben Menschen im Internet oftmals das Problem, dass sie nicht wirklich differenzieren können. Ja, äh, diese, Die Sache, was sie was, was du gerade schon angesprochen hast, du bist Bürgermeister und Person. Ähm, diese untereinander, diese Unterschiede können Menschen nicht immer treffen. Und im Internet fällt es den Menschen offensichtlich leichter, das mal zu ignorieren. Äh, gab es, gab es da irgendwelche Auseinandersetzungen online, äh, dass deine Frau, die für den Landtag kandidiert hat und gewählt worden ist, Glückwunsch nebenbei nochmal im Hintergrund. Gab es da irgendwelche Sachen, wo sie attackiert wurde, weil du Bürgermeister bist oder weil du Bürgermeister bist, wurdest du attackiert, weil sie kandidiert hat? Gab es da im Internet so Auseinandersetzungen?
3: Also meine Frau ist ja nicht nur jetzt Landkreisabgeordnete, sondern jetzt seit zweieinhalb Jahren ja Bildungsministerin im Saarland und es durfte es ja jetzt auch bleiben. Und Bildungspolitik war jetzt natürlich in der Corona-Krise ein ganz zentrales Thema, weil... Ähm, mit Kindern hat irgendwie jeder zu tun, ne? also entweder ist man Mutter, Vater, Opa, Oma oder man ist Onkel, also man hat irgendwie immer mit Schule äh, zu tun und da ist dann Berührung. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, äh, so wie es 80 Millionen Bundestrainern gibt, äh, so gibt es halt 80 Millionen Bildungspolitikern ähm, und ich muss sagen, bei meiner Frau war es richtig heftig, also ähm, da ist das, was bei uns hier läuft, ist der äh, Peanuts. Ich, ich habe manchmal auch so ein paar kritische Stimmen oder wo Leute einfach ein bisschen unter der Güterlinie sind, aber das ist alles erträglich. Was meine Frau über sich hat ergehen lassen müssen, und zwar von beiden Seiten, also sowohl von den ähm, Covid-Idioten äh, als auch von, äh, von sag ich mal, übervorsichtigen Menschen, die der Meinung waren, man hätte jetzt zweieinhalb Jahre die Kinder zu Hause einsparen müssen. Ähm, äh, das, das war schon auch von Lehrern im Übrigen. Äh, also Lehrer haben finde ich, äh, ähm, einen schweren Stand jetzt gehabt in dieser Zeit, aber manche von denen haben echt kein gutes Bild von diesem Berufsstand gegeben. Gott sei Dank eine Minderheit. Ähm, aber äh, was, äh, was sich einige da gegenüber ihrer Dienstherrin, muss man ja auch sagen, ne? also ja, quasi, wenn, wenn ich jetzt im Unternehmen jetzt da sowas über meinen Chef schreibe, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange ich dann da noch im Unternehmen bleibe. Äh, das war schon teilweise... Heftig. ja, Und da mit Klarnamen. Also absolut nachvollziehbar, wer das ist. ja. Ähm, und da muss ich sagen, da hört es auf. Da werden die sozialen Medien zu den asozialen Medien. Ähm, ähm, aber das sind einzelne Stimmen. Und äh, als Politiker sich damit abzufinden, ist nicht einfach, weil es geht einem trotzdem nah. Ähm, aber sich dann am Ende vielleicht dann doch ähm, klar zu sein, das ist nur eine kleine Minderheit, die einfach aber nur lauter schreit, als der Rest. Ähm, hilft einem dann manchmal dann doch ein bisschen.
0: Genau, das ist das. Wie geht man denn damit um, wie schaltet man denn abends nach so einem, nach so einem heftigen Tag gemeinsam ab? Redet ihr dann drüber?
3: Wir reden drüber, absolut, ähm, manchmal schüttelt man das aber nicht sofort ab, je nachdem wie hart oder von wem das kommt äh, oder in welcher Intensität, äh, also man trifft eine Entscheidung, man ist von der Entscheidung unter Umständen überzeugt und dann rollt da so eine Welle über einen ab, ähm, was man ja im Volksmund ja Shitstorm nennt. Ähm, und ja, man, man, muss, man muss drüber reden. Das ist ähm, die, die Menschen denken immer, sie drücken auf die Enter-Taste, dann liest das, dann liest derjenige das gar nicht. Ähm, das mag bei manchen Politikern vielleicht sogar der Fall sein. Also ich bin mir sicher, dass Karl Lauterbach nicht alle Kommentare unter seine Beiträge liest, ähm, obwohl er mehr liest, als man vielleicht denkt. Aber ähm, das, ähm, also die Lösung, die vielleicht wenn man irgendwann sich sagt, oh, ich lese die Kommentare nicht mehr, ist es irgendwie dann auch nicht. Ja? Also äh, manchmal kriegt man tatsächlich auch positives Feedback und man hat vielleicht auch ein Bild, was die Leute dann darüber denken. Also man muss drüber reden und ähm, man schüttelt es nicht immer so einfach ab. Das, wer das glaubt, der ist, ist da auf dem falschen, falschen Weg.
0: Bürgermeister in Gersheim heißt 24-7 Bürgermeister zu sein. Schaltest du richtig ab am Wochenende? Legst du das Handy auch mal zur Seite? Liest du deine E-Mails irgendwann nicht?
3: Leider nicht. Ich lese tatsächlich meine E-Mails ständig. Und äh, das ist eigentlich nicht gut, muss man auch ganz offen sagen. Abschalten tue ich tatsächlich nur im Urlaub und das ist nur einmal im Jahr und in der Regel auch nur für zwei Wochen. Weil das ist ja das Problem, ich sag mal in einem Unternehmen, man hat fünf Tage in der Woche, wo auch auf der anderen Seite gearbeitet wird. Und auch nur von 9 bis, bis 18 Uhr. Bürger sind aber immer Bürger. Montag bis Sonntag und Nacht, Tag wie Nacht. Und dann, dann ist man auch Bürgermeister, auch genau sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Äh, manchmal muss man äh, auch ein bisschen abschalten, aber es ist ja auch gar nicht so einfach. Ich habe es ja anfangs gesagt, man geht einkaufen und wird angesprochen. Ähm, äh, natürlich wissen die Leute, es macht ihm nichts aus. Ja? Wenn ein Politiker vielleicht etwas introvertierter ist, wird man ihn vielleicht nicht so oft anfragen. Ähm, wenn ich mit meinem Sohn auf den Sportplatz gehe, wenn er Training hat, dafür versuche ich mir dann auch mal Zeit zu nehmen, wird man halt auch über bestimmte Dinge angesprochen. Das ist aber so. Und wer im Amt ist und sagt, oh Gott, hätte ich das gewusst, der hat sich mit dem Amt nicht auseinandergesetzt, ganz ehrlich, weil das muss man vorher wissen, sowas. Und wenn man es weiß und trotzdem macht, dann muss man sich halt damit abfinden.
0: Wie klappt das denn mit der inter äh, interkommunalen Zusammenarbeit, wenn man so digital ist wie du? Ähm, merkt man da, dass es durchaus noch ein paar Diskrepanzen auf anderen Seiten gibt, wo mehrere zeige ich mal jetzt mal Parteien zusammenarbeiten, sei es in einer interkommunalen Zusammenarbeit, sei es mit anderen Parteien zusammenarbeiten in anderen Gremien. Ähm, merkst du da, dass du deutlich digitaler bist als andere?
3: Ja, schon klar. Ähm, also ich engagiere mich ja auch landesweit ähm, bei unserem Digitalisierungszweckverband. Also man muss sagen, das Saarland ist da. Eigentlich gut aufgestellt. Wir sind das einzige Bundesland, gut, wir sind ehrlicherweise auch ein bisschen kleiner, aber wir sind das einzige Bundesland, in der alle Kommunen, Landkreise und größere öffentliche Organisationen in einem Zweckverband sind zum Thema Digitalisierung. Leider haben wir in der Vergangenheit nicht viel draus gemacht, muss man ehrlich sagen. Und jetzt sind auch ein paar jüngere Bürgermeister mit am Start, parteiübergreifend, die, sag ich mal, jetzt ein bisschen vorangehen. Und man merkt da schon die Unterschiede, ob man jetzt da sehr affin ist oder nicht und wie man, du hast es vorhin ja angesprochen, wie man auch mit Kritik in sozialen Medien umgeht. Es gibt Kollegen, die posten was und antworten auf keinen einzigen Kommentar. Und ja, also dann sage ich, dann lasst es. Ja? Äh, wo, wozu mache ich das sonst? Ne? Dann kann ich einen, einen Blogbeitrag machen, das hilft genauso weil die in der Regel auch kommentiert werden können. Also es ist einfach, dieser, diese One-Way-Kommunikation gibt es schlicht und ergreifend nicht mehr. Damit muss man, da muss man klar werden, dass man da auch mal antworten muss. Und wenn man selbst nicht antworten kann oder will, muss man jemanden einstellen, der das tut. Ja, damit der Bürger, ich meine, ähm, es wird ja auch keiner auf die Idee kommen, ähm, eine Telefonnummer anzugeben, ähm, auf der man zwar anrufen kann, aber es geht keiner ran. ja es ist ist halt so. Und, äh, das merkt man schon, was da ein den Unterschied, das merkt man jetzt auch im Übrigen beim Thema Digitalisierung der Schulen. Mir ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt habe ich es geschafft, Schulterklopfen, dank auch den Mitteln aus Berlin innerhalb von zwei Jahren, die Schulen von dem, von der völlig analogen Kreidezeit, kann man ja wirklich sagen, in einer, in einem voll digitalisierten Schulgebäude überzuführen, mit Gigabit-Leitung, mit äh, digitalen Tafeln, mit flächendeckendem WLAN und und Tablets und pädagogischen Konzepten, vor allem die dazu passen. So, und ich habe Kollegen, die haben noch nicht mal ein Tablet besorgt, ja, für, 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 also ein Tablet besorgt für die Schule. Und dann, natürlich ist das ein Unterschied und ähm, ich maß mir aber nicht an, den zu sagen, ach Gott, wieso habt ihr da noch nichts gemacht, wir sind schon viel, viel weiter, das, das ist es nicht, weil ich weiß, dass für mich das prioritär ist, ich weiß aber auch, dass in anderen Gebieten, die einfach weiter sind als wir. Das ist halt eine Balance und wir versuchen in diesen interkommunalen Gremien, wo wir sind, uns und ergreifend auszutauschen. Es rufen mich natürlich auch einige Kollegen an und sagen, ja, wir hat das gemacht und so weiter. Und da habe ich auch kein Problem damit. Das mache ich gerne, weil letzten Endes wollen wir ja alle vorankommen und ich will nicht jetzt irgendwie jetzt die digitale Leuchtfackel da in den Himmel halten, sondern an, am Ende soll es ja so sein, dass alle was davon haben.
2: Aber man ist dann ja schon irgendwo ein Leuchtturm, wenn man das so weit nach vorne treibt und ähm, wird ja schon wahrgenommen auch im Umfeld äh, um das, ich sag mal, um den eigenen Kirchturm herum. Äh, aber jetzt hast du ja erst erst zwei Jahre Dienstzeit hinter dir. Jetzt geht das ja noch weiter. Wie sind denn die Pläne? Du wirst ja noch nicht alles erreicht haben und du wirst ja auch noch nicht alles umgesetzt haben, was ihr euch vorgenommen habt. Wie schätzt du das ein? Wie seid ihr auf dem Weg? Was sind so die Überlegungen? Wo geht das hin? Was, was gibt es noch an Zielen oder an Wünschen? Wie weit seid ihr?
3: Also meinst du jetzt konkret im digitalen
2: Bereich? Im Bereich ja. digitale, digitale Gemeinde, auch das Thema ja. Bildung natürlich sehr wichtig, aber generell so in der Ausrichtung der Gemeinde.
3: Ja, also zum, zum einen wollen wir das Thema äh, E-Democracy äh, weiter ausbauen, also dass die Bürger eben die Möglichkeit haben, nicht nur über sozialen Medien wie Facebook, die immer, sage ich mal, sehr emotionsgeladen sind, sondern vielleicht eher in der Sache Plattformen halt zur Verfügung stellen, wo auch Menschen ähm, Vorschläge einreichen können, wo man vielleicht auch mal ein bisschen nachverfolgen kann, äh, was ist denn mit meiner Anfrage eigentlich geworden. Also eine, eine große Kritik am Vorgänger war immer, dass das Rathaus wie so ein schwarzes Loch ist. Man wirft da irgendwas rein, aber es kommt irgendwie nie was raus. Ähm, das äh, ist, ist nie gut, weil man dann eigentlich letzten Endes den Bürger da nicht zur Verfügung steht. Und das passiert bei mir heute immer noch, muss man ganz offen sagen. Es gibt einfach Dinge, die gehen rein und gehen nicht raus, weil die Leute überlastet sind, weil der Kommunikationsweg nicht gestimmt hat. Ähm, und das Problem ist bei dem Ganzen ist, wir bauen jetzt wie so einen digitalen Rahmen um das Rathaus, obwohl äh, die die Arbeitsweise im Rathaus immer noch völlig analog ist. Also es gibt immer noch Schränke mit Tausende von Akten, die irgendwann in ein zweites Gebäude archiviert werden müssen, über 30 Jahre und äh, da müssen die immer wieder raus und immer wieder rüber getragen werden und dann wird immer geblättert und ähm, muss ich einfach sagen, das ist das ist ein riesiger Zeitverlust, das ist ein Medienbruch ähm, und letzten Endes gibt es immer eine Gruppe, die davon am wenigsten profitiert, das sind die Bürgerinnen und Bürger selbst. Weil wenn die eine Anfrage haben, dann muss ich erst mal drei Stunden suchen, dass ich die Akte finde. Ähm, und das ist jetzt der Schritt, den wir jetzt gerade sehr intensiv, auch interkommunal mit anderen Gemeinden zusammen. Und ich war ja lange ECM-Berater, also ich habe DMS-Systeme verkauft und habe meinen Kollegen gesagt, pass mal auf, wir würden das gerne machen. Jetzt hier eine elektronische Akte einzuführen und äh, lass uns das doch gemeinsam machen. Ich bringe jetzt meine Kompetenz da in den Bereich ein und, und, und wir überlegen uns gemeinsam, wie wir das machen. Und das Ziel ist wirklich papierlose Verwaltung. Und das ist vielleicht der größte Kulturschock ähm, überhaupt in einer Verwaltung, sich von der Papierakte zu verabschieden. Ja, Wo ich ein Post-it dranhängen kann, wo ich noch was dran klammern kann, wo ich ähm, ja auch vergesse, den Vermerk 4317 vom 28.12. da anzuheften, ähm, da will ich weg von äh, und auch, sage ich mal, die, die Prozesse miteinander verknüpfen, ähm, dass wirklich alles komplett vom Posteingang ähm, bis hin zum Bescheid, alles elektronisch läuft. Und ehrlich gesagt, die Bürger wollen das auch. Die wollen eigentlich äh, nicht mehr für jede Sache ins Rathaus latschen, sondern die wollen vieles von zu Hause machen können. Die, die Arbeitsrealität der Menschen ist doch mittlerweile so, dass die beide arbeiten und ähm, nicht mehr von, von 8 bis 15 Uhr, sondern vielleicht sogar von 7 bis 18 Uhr und dann ist Rathaus wieder zu. Das stresst die Leute und je mehr wir digital abbilden können, desto einfacher ist es für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und desto einfacher ist es für die Bürgerinnen und Bürger. Insofern hat am Ende es eine Win-Win-Situation, die kostet Geld, dafür gibt es Fördermittel und das wollen wir jetzt auch mal, mal umsetzen. Und ähm, ja, die, das Dritte, äh, was wir ähm, machen, sind so kleinere Projekte. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren haben auch viele meiner Kollegen und Kollegen im Rathaus, die gar nicht digital waren, sich so ein bisschen zu Digitalizer ähm, ja entwickelt und machen selbst Ideen ja wo man dann sagen kann ah ja wir können jetzt unsere Baumkontrolle vielleicht digitalisieren oder ähm, wir könnten ähm, die die Verfilmung von Kanal von, von 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 Abwasserkanälen vielleicht versuchen über äh, digitale Katalogisierungen abzubilden ähm, und diese kleinen Projekte von Leuten die ein sich damit noch gar nicht zu tun hatten die finde ich extrem spannend weil das sind das sind so Graswurzel- Projekte. Ja? Ähm, und das ist so der dritte Bereich, wo man dann äh, versucht, auch im Haus das eine oder andere äh, mal, mal umzusetzen.
0: Sehr schöne Vorhaben. Äh, schöne Sache, dass ihr auch weiter ja, und nicht nur
2: immer Wir anlassbezogen. <lacht> ja, das scheint, ja oftmals, scheint euch sehr gut zu gelingen, das hört man so raus.
0: Genau, also an vielen Stellen ist ist das ja, hört, hört man immer anlassbezogene ähm, Projekte, die dann entstehen oder man reagiert, aber ihr agiert ja. Das ist ja nicht nur rein reaktiv, was ihr da macht. Okay, Michael, wenn du dir etwas wünschen kannst von zwei Stellen, nämlich einerseits aus Richtung von Menschen, Bürgern und andererseits vielleicht aus Richtung Bund. Was würdest du dir A für Kommunikation und B für die Digitalisierung wünschen?
3: Also von den Bürgern und von, vom Bund, also von ja. höheren Stellen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, also von den Bürgern würde ich mir tatsächlich äh, allgemeine Sachen Kommunikation oft mehr mehr Sachlichkeit tatsächlich äh, wünschen. Ähm, ich frage mich immer, wenn die Sachlichkeit nicht da ist, haben wir vielleicht nicht genug kommuniziert. Ja, ist vielleicht auch, aber ich sage auch immer, ähm, natürlich ist der Staat für die Bürger da, aber die Bürger haben auch irgendwo eine Hohlschuld. Also ich glaube, jeder aufgeklärte Bürger hat auch einen gewissen Auftrag, sich über sein Umfeld und seine Gemeinde und was er eigentlich als Pflichten als Bürger hat, auch zu informieren. Und äh, das würde oft die Kommunikation zwischen Gemeinde und Bürger definitiv erleichtern. Ähm, in Digitalisierungsfragen äh, kann ich von den Bürgern gar nicht so viel verlangen, weil die sind breiter als wir, wenn man es ehrlich ist. Ähm, und die wollen eigentlich im Moment eher was von uns. Ähm, und äh, da sind wir eigentlich in der Bringschuld im Moment, dass wir den Menschen das ähm, zur Verfügung stellen, was sie aus anderen Bereichen eigentlich schon gewohnt sind, und was gang und gäbe ist. Ein Punkt habe ich ja vergessen, dass man endlich mal bei uns seine Steuern über elektronische Zahlungsmittel zahlen kann, beispielsweise. Das klingt total banal, ist es aber in der öffentlichen Verwaltung wirklich überhaupt nicht. Und das, das ist eine Mammutaufgabe. Vom Bund, ja, in, in, in Sachen Kommunikation, beziehungsweise ich wäre froh, also der, der, der Robert Habeck hat letzte Woche mal Irgendwo gesagt, dass das sein, allein sein Ministerium über 1000 Förderprogramme für Kommunen aufgelegt hat. Also mir waren schon fast 100 bekannt, wo die 900 anderen sind, weiß ich auch nicht. Also dass man einfach äh, versteht, auch in Berlin. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass auch als ich auf anderen Ebenen tätig war, war mir das vielleicht tatsächlich auch so nicht bewusst, aber äh, Kommunen, Gemeinden, Ortschaften sind die Keimzelle der Demokratie. Wenn dort die Menschen nicht zufrieden sind, dann kann man sich wenden, wenden und wenden, wie man möchte. Auf der höheren Ebene wird eine Demokratie nicht gelingen und dafür brauchen die auch ausreichende finanzielle Ausstattung und man kann nicht immer mehr auf die Kommunen abwälzen an Aufgaben und ihnen nicht die, die finanziellen Mittel dafür geben. denn ein Bürger merkt sofort hier, wenn eine Straße kaputt ist, wenn eine Schule zusammenfällt, wenn eine Kita nicht auf dem neuesten Stand ist, ähm, wenn ein Bürgerbüro hakt. Das merkt er sofort und macht ihn sofort wütend. Ähm, wenn in Berlin das Förderprogramm KFB 556 irgendwann ausläuft, das merkt er vielleicht Monate später. Ja, das ist so. Und ich glaube, das ist nicht überall angekommen, dass man. Wer die Kommunen nicht auf seiner Seite hat, hat niemand auf seiner Seite. Das ist ähm, ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ähm, in Sachen Digitalisierung ist es so, es ist schön, sowas wie das Online-Zugangsgesetz auf den Weg zu bringen. ja, Und zu sagen, ihr müsst aber nicht dafür zu tun, dass wir können. Ja, das ist ähm, auch so ein Punkt, das hängt natürlich immer mit finanziellen Mitteln zur Verfügung, klar. Aber auch die, Rahmen, die Rahmenbedingungen. Ich kämpfe so viel auch mit, ich bin kein Gegner des Datenschutzes, nicht falsch verstehen, aber es gibt eine ganze Menge, die unter dem Deckmantel des Datenschutzes verhindert werden, die aus meiner Sicht so ähm, nicht rechtens sind. Also wo man einfach nochmal überlegen muss, ähm, ab wo ist es Datenschutz und ab wo ist es beliebig. Ja, Also dass man wirklich überlegen muss, wie kann man Digitalisierung auch voranbringen ähm, und es nicht behindert. Das ist immer so eine, so eine Frage anderer Länder wie jetzt einige Länder im Baltikum. Ähm, also wenn ich mir jetzt äh, Litauen anschaue, ähm, die sind so so viel weiter. Das ist, die sind so krass weiter als wir. Auch in der öffentlichen Verwaltung, da, das können sie ja fast gar nicht mehr aufholen. Und äh, das hängt auch viel mit bürokratischen Hürden äh, auch zusammen. Nennen wir nur ein Beispiel: Wir sind eigentlich nicht uns ist es nicht gestattet, Pilotprojekte zu machen. Weil wir müssten, ein, wir müssen ein Pflichtenheft machen. Dieses Pflichtenheft muss ausgeschrieben werden. Dann müssen wir mindestens drei Angebote haben und so weiter. Dann muss es durch die Räte, ne? so und das dauert sechs Monate. Da, so und äh, ich brauche ja kein Pflichtenheft zu machen, wenn ich ein Politprojekt mache. Ich will ja testen. Ich will ja ein Lab machen. Ich will ja ähm, Innovationsmanagement betreiben. Und da sind wir noch viel, viel zu schwerfällig, auch in Deutschland. Das hat viel mit Gesetzgebung zu tun. Das würde ich mir schon wünschen, dass man da in den nächsten Jahren die Gesetze etwas mehr an der digitalen Realität anpasst.
0: Da hast du jetzt so leidenschaftlich nicht nur für Politik und auch für Gersheim und für die Digitalisierung gesprochen. Jetzt musst du nur noch den Gewerbesteuerhebesatz verraten. Wenn der niedrig liegt, kriegt er demnächst auch noch mehr Unternehmer.
3: Ich habe ihn gar nicht im Kopf, wenn der, wenn Verdammt ich ehrlich ist. bin. Ich habe ihn gar nicht im Kopf. <lacht> er ist, ich weiß nur, dass er bei uns tatsächlich äh, ziemlich hoch ist. Ähm, genauso wie auch die Grundsteuer. Da haben wir den höchsten Hebesatz im Saale. Man muss nur immer sagen, äh, der Hebesatz ist immer nur die halbe Wahrheit. Äh, man muss natürlich auch immer äh, schauen, was kommt am Ende da, da, ähm, da, unterm Strich dabei raus. Ähm, aber Gewerbe ist, fürs Gewerbe ist auch oft gar nicht der Gewerbesteuersatz am wichtigsten, sondern habe ich dort schnelles Internet. Das ist eigentlich das Wichtigste. So das da sind also wir auch dran, dass wir jetzt FTTH in der ganzen Gemeinde auch bekommen, das gelingt uns auch, ähm, aber ähm, und auch wie Gewerbe auch wertgeschätzt werden, also ich versuche auch Gewerbeunternehmen auch zu besuchen und auch mich zu informieren, was machen die denn eigentlich so. Ähm, und äh, ich gründe jetzt da so eine Initiative, wo, die versuch, wo ich sie dazu bringen so, will, sich selbst zu organisieren. Ähm, und sie haben keine Interessensvertretung bei uns. Also wenn ich nicht über den Gewerbesteuersatz äh, jetzt ähm, werben kann, dass Unternehmen sich bei uns ansiedeln, dann zumindest mal dafür, dass sie ähm, eine digitale Gemeinde vorfinden können. Und da es heute nicht mehr wichtig ist, wo man arbeitet, wir haben hier eine hervorragende Landschaft, wir sind ja UNESCO Biosphärenreservat, ähm, letztes Jahr bei der Zeit unter den 40 wichtigsten touristischen Zielen Deutschlands definiert worden. Also es lohnt sich auch hier sein Unternehmen allein für die Mitarbeiter auch schon anzusiedeln.
0: Großes Orchideengebiet gehört auch dazu. Das ist in Europa. Ja. Ja. Wir haben bei uns die Lärchenspornblüte, dafür gibt es bei uns eine recht bekannte Ecke. Michael, es war ein Fest, dich im Gespräch zu haben. Es war toll, mit dir darüber zu plaudern, wie Digitalisierung funktionieren kann in einer Gemeinde. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit für uns genommen hast hier im Schnack. Wenn Menschen sich über Gersheim oder dich informieren wollen, wo finden sie dich im Internet?
3: Also zur Gemeinde selbst, natürlich über www.gersheim.de die vorhin schon angesprochene Internetseite, ansonsten sind wir ähm, auf Facebook und äh, Instagram Gemeinde Gersheim ähm, äh, zu finden. Überlegen noch, ob wir uns jetzt auf TikTok wagen, äh, um halt auch so ein bisschen die jüngere Generation ähm, auch äh, zu erreichen. Und äh, mich selbst erreicht man auf äh, Facebook, Twitter äh, und Instagram, auch immer unter Michael Kivo. Ähm, ja, und ansonsten Überall in der Gemeinde.
0: <lacht> Prima, dann überlasse ich euch beiden jetzt gleich das Schlusswort. Ich sage dir, bleib bleibt gesund, ähm, pass auf dich auf, auch in den Zeiten, wo es vielleicht mal ein bisschen zu viel Arbeit oder zu viel ähm, soziale Netzwerke gibt. Ähm, einen hervorragenden weiteren politischen Verlauf für dich und deine Frau und alles Gute für Gersheim, Frank.
2: Ja, es war ein tolles Gespräch. Es war sehr interessant. Man hat wieder gelernt, es geht nicht um die Größe, es geht um die Qualität. Also achtet bei der Gemeinde, bei der Wohnortwahl darauf, wie die Webseite aussieht. Sprecht mit dem Bürgermeister und achtet auf den Grad der Digitalisierung. Und ihr lernt tolle Landschaften, tolle Menschen und tolle Gemeinden kennen. Herzlichen Dank. Es war wirklich eine Freude. Danke, Michael.
3: Ja, danke Thorsten, danke Frank. Das, äh, hat mich, ich, ich spreche gerne über unsere... Äh, auch über unsere Probleme, aber über das, was wir alles äh, erreicht haben. Und äh, man, man sieht es ja jetzt äh, nicht, aber hinter mir ist sowieso die Antwort auf alle Fragen, die es gibt, nämlich 42. Insofern, ähm, wenn ich nicht mehr weiter war, sage ich einfach 42. Also euch zwei nochmal herzlichen Dank auch für das Gespräch.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.